0: В эфире подкаст «Радиоаналитик» и заключительный выпуск серии про публичные выступления. Уже через две недели выйдет первый выпуск второго сезона. А в сегодняшнем выпуске мы поговорим про публичные выступления с Дмитрием Макаровым. Доклад Дмитрия вошел в топ-20 лучших докладов конференции «Анализ и управление в IT-проектах». И мы решили спросить у Дмитрия, как он готовился к выступлению, насколько большой опыт публичных выступлений был у него до этого, и какие эмоции и впечатления он получил от выступления. Всем, кто думает начать выступать публично, хочу напомнить, что у нас продолжается прием заявок на открытый микрофон онлайн. Прием заявок на конференцию Infostart тех Event уже завершился, но вы можете поучаствовать в голосовании за доклады, которые войдут в программу конференции. Ну и, конечно, уже можно начинать думать о весне. А если быть точнее, о весенней конференции «Анализ и управление в IT-проектах». Думать, с каким мастер-классом или докладом вы хотели бы выступить. Ссылки на конференции и на открытый микрофон онлайн оставлю в описании. Тима, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
1: О себе. Меня зовут Макаров Дмитрий. Я работаю в компании, которая называется «Петрович Тех». Вот В некоторых городах присутствия ездят такие желтые газельки, на которых нарисован Петрович. Это как раз компания, в которой я работаю. А Войти я уже больше 15 лет, и вообще приходил я на позицию системного администратора. Поработал, подключал мышки, когда это был NK, называлась такая позиция. Вот. Потом потихоньку-потихоньку я ушел в администрацию баз данных, занимался всякими с кулевыми штуками, потом меня пригласили в разработку, сказали, хочешь попробовать? Вот тогда мне казалось, что я очень сильно хочу попробовать, я ушел в разработку, а потом из разработки я понял, что я очень сильно хочу разговаривать с людьми, а разработчик должен как будто бы, наверное, поменьше разговаривать с людьми, побольше сидеть заниматься всякими другими вещами, и я ушел в разговаривать с людьми, ушел в бизнес-анализ и проработал, наверное, около пяти лет бизнес-аналитиком, причем я ушел на позицию Джуна Бей с позиции медла э, в разработке, поэтому было непросто, но вот я понял, что разработка это мое, точнее не мое, а вот бизнес-анализ это мое, и в нем я вырос, вот, наверное, так это про меня и про работу.
2: Слушай, интересно. А в какой момент ты понял, что публичное выступление – это твое? У нас э, серия про публичные выступления, и мне вот интересно, у тебя получается такой резкий переход э, случился от технической специальности к такой, наверное, можно ли назвать анализ гуманитарный? Я не знаю, мне кажется, это где-то на стыке находится. Совсем гуманитарно не назвать. Вот В какой момент появилась идея о публичном выступлении?
1: Я с конца еще по поводу гуманитарного, мне кажется, что, учитывая, сколько требований в современном мире к бизнес-аналитикам вообще э, применяется, вплоть до того, что зайти там на скуль и какой-нибудь оптимальный запрос написать про соединение скульевых таблиц, там точно не пахнет гуманитариями от слова совсем. Вот. А по поводу публичных выступлений я, наверное, тоже расскажу такое на уровне э, забавных историй. Вообще, когда я учился в школе, я сначала занимался такой штучкой, там, спортивные бальные танцы, и мы выступали, поэтому там не было у меня какой-то супер большой боязни сцены. Но самое главное, что я потом какое-то время э, участвовал в детском а там драм-кружок, то есть у нас был кукольный спектакль, и мы ездили выступать по детским садам. Это, конечно, я понимаю, публика не большой конференции, где сидят взрослые дяденьки и тетеньки, но по уровню вовлеченности иногда очень похожих. У детей у всех тоже свои дела в процессе выступления. Вот, поэтому у меня прям большой такой боязни сцены не было. Но, скажем так, выступить на публику, вот на такую большую, потому что конференция все же, инфостарт, это, которая была, она серьезная с точки зрения мирового сообщества IT. И да, было очень страшно. И мне готовиться в том числе помогали. Как-то так.
2: А сама идея как родилась? Что такое произошло? Вот ты проснулся в какой-то день, выпил чай, кофе и такой, все, надо выступать.
1: Вот это, кстати, вообще удивление, причем один из самых главных инсайтов я унес после конференции, когда уже выступил, и я понял, что конференция – это круто, потому что до этого у меня не было какого-то такого посыла, что нужно идти вот выступать или даже на уровне участника участвовать в каких-то конференциях. Как-то это все мимо меня проходило. Вот... Конкретно эта конференция меня завлекла, потому что она была направлена на как раз на аналитиков. И вот аналитики – это ну, моя стезя, мне интересно, мне захотелось что-то рассказать. А я внутри в компании «Петрович Тех» создал такое пространство, оно там называется «Петрович Толк», ну а-ля «ТЭД» где выходят люди внутри компании, что-то рассказывают, что они интересное сделали. И, в общем, скажем так, про свои успехи, достижения, какие-то инновации и в целом интересные истории. Я несколько раз выступал сам на вот этой площадке и подумал о том, что, наверное, я готов. Тут как раз подвернулась вот эта вот аналитическая конференция. И я понял, что это прям вообще мое. Все как-то сложилось, все срослось. И, наверное, главный, в общем, ответ на твой вопрос. Да, я прям проснулся, попил кофе, пришла рассылка э, с инфостарта, я смотрю конференция, и я понял, что мне интересно. Эм, как один из э, там, модераторов конференции сказал, что я ворвался с двух ног сразу не только на конференцию, но еще и в качестве выступающего. Вот, надо было сначала хоть послушать, приехать, но ну, я решил так.
2: Я поддерживаю вот это твое решение, я тоже на первый свой инфостарт поехал сразу выступать. Потому что э, на тот момент другой возможности не было. Сейчас, возможно, на меня кто-то поругается из коллег, но там есть уникальная возможность посетить конференцию со скидкой 50%, если ты не прошел отбор. Да. Я рассчитывала на нее, если что-то пойдет не так. Интересно, что ты начал сначала что-то делать внутри компании, а потом решил вот так вот масштабировать что-то дальше, потому что вот у меня тоже был похожий кейс. У нас тоже сначала были маленькие этапы внутри, Которые так потихонечку раскачали на то, чтобы выйти уже на более широкую аудиторию. А относительно подготовки, вот ты готовился к внутренним своим этапам, выступлению, а тут выступление уже на конференции. Отличается процесс? Пришлось что-то там подкручивать, доделывать?
1: Я так расскажу, у меня был лайфхак к нам в компанию пришел такой человек, зовут его Долгушев Алексей, и он э, зацепился, во-первых, за ту историю, которую я делал, вот это вот с Петрович Толкс, там, с IT-толками, и ее стал очень сильно развивать, а во-вторых, он сам э, ходил на конференции на какие-то, вот, э, так что у него большой бэкграунд, он там один из создателей сообщества такого, Диврил, который пытается как раз все это внедрить на какие-то такие стационарные рельсы в нашей компании, и я пришел к нему, я говорю, вот, у меня есть идея, хочу вот выступать, давай помоги мне, чем, как готовиться и так далее. Он говорит, давай. Он мне помог вообще очень сильно, там была абсолютно неоценимая помощь, мы с ним придумали канву, и как минимум он задавал такие вопросы, которые банальные, но я о них не задумывался. Например, а на какую аудиторию направлено там, твоя, твое выступление? Это джуны, это медлы, это сеньоры, это те, кто должны что-то руками сделать, послушать и уйти там, и так далее. То есть он задавал не, не то, что неудобные вопросы, а очень правильные вопросы, с которыми у меня началось движение. Я делал доку такую в Гугле, то есть мы с ним сделали просто гугловый файл, к которому были доступ у всех, и начали его ä, накидывать. Вот. В этот момент, кстати, я как раз э, прошел предварительную секцию модерации, и меня выставили на голосование. Вот. И я думаю, ну все, отлично, надо готовиться. И мы с ним начали прорабатывать, я писал, написал очень много, потому что у меня был такой еще прицел, что я э, решил сразу еще в другую стезю зайти, в Нахабр. Думаю, надо написать еще статью на Хабре. Поэтому я выступлению готовился так, чтобы его можно было еще и на Хабре потом разместить в качестве какой-то статьи. Вот. Поэтому будем считать, что я писал статью и накидал какие-то верхнеуровневые тезисы. Ну и на этом поставили на паузу. Ждем, что получится от конференции. Ну, от конференции прошло какое-то полу людей, прошло голосование. И прислали списки тех, кто прошел. И остальным написали, что вот спасибо, что вы участвовали. Я думаю, ну, все. Мне написали, что, Дмитрий Александрович, вы не прошли, прислали письмо официальное. Я говорю, ну, все, отлично, спасибо. Пишу Алексею. Он говорит, ну, давай статью на Хабре все равно напишем. Я говорю, да, да, статью все равно напишем. Вот. Я не готовился ни к какому выступлению, ничего не писал, никакие вордовские там, точнее, не вордовские презентации не делал. Вот. И писал статью на Хабр. Проходит какое-то время, и мне звонит там номер телефона незнакомый, говорит, здравствуйте, я Сергей я вот модератор конференции, у нас освободилось место, на него претендует 5 человек. Расскажите, с чем вы хотите выступать, что у вас за тема, как вы там знаете, не знаете, какие-то вещи, про которые вы собираетесь рассказывать. Вот. Мы с ним, наверное, минут 40 проговорили, и он меня прям задавал такие точные вопросы, там, что такое time to market, точно ли вы понимаете, как у вас работает. В конце сказал, все, я прям вижу, что ты точно понимаешь, о чем говоришь, очень много умных слов. Их на конференции, постарайся не говорить, много умных слов не надо. Вот. Говорит, я пообщаюсь, я к тебе вернусь. Я говорю, ладно, хорошо. вот И прошло, не знаю, наверное, буквально дня 3 четыре может быть, прошло. Он написал, что все, мы тебя берем. И я такой, ну, отлично. Меня добавили в этот момент в какую-то группу, где, соответственно, ребята готовились к конференции, я захожу. Сейчас, может быть, навру числах, ну, условно-то было какое-нибудь 24 там, апреля, и я открываю, там закрепленное сообщение в этой группе, где написано, что дедлайн по сдаче презентации 24 апреля. И я говорю, что, типа, коллеги, вы меня извините, конечно. Я вот только пришел, я там статью на Хабриде писал, но ничего как бы нету. И да, там новый дедлайн выкатили. И не то, что, конечно, в пожарном каком-то режиме мне пришлось готовиться, но я прям сильно ускорялся. То есть я взял выходные, взял вечера, и начал потихонечку-потихонечку вот, создавать то, с чем я буду выступать. Как-то так. Такие истории.
2: Слушай, интересно. Это на самом деле очень классный кейс относительно того, что если решился выступать, то полезный контент, который хочешь кому-то показать, проработать, и пусть лежит, наверняка пригодится. На самом деле это вот идея, которую мне подсветили на первой моей конференции, когда я собирался выступать. Но мне мой куратор донес еще более интересную мысль относительно того, что ну, есть темы, которые не устаревают, да. И он подсветил, что условно сейчас, например, да, вот я там тебя слушаю, мне кажется, что твоя тема не до конца проработана, или там не выстрелит на этой конференции. Но смотри, там у тебя есть год, попробуй ее там проработать, почитай вот это, посмотри вот это, и возвращайся. И у меня один раз так было. Я действительно просто ушла. Там конференция идет каждые полгода. И через полгода я заранее уже подала заявку. У меня уже было фактически все готово. Я просто пришла. На первом же прогоне мне сказали лайк. И все. И прям... Очень прикольный опыт с точки зрения того, что если тебе один раз сказали, что извините, ваша заявка не подходит, можно там э, или попробовать еще раз, или докрутить, э, или попробовать показать этот контент еще где-то. Вот твой кейс с тем, чтобы готовить статью на Хабр, тоже очень классное решение, потому что если действительно тема крутая, контент ценный, то он не должен пропадать, даже если там, например, доклад не случится.
1: Да, полностью поддерживаю. Я понимаю так, что если у тебя хорошее ядро, то обертку можно попытаться со временем поменять, если какие-то твои э, немножко устарели посылы, их можно обновить, если ядро действительно годное, интересное, интересный контент, который ты несешь, он тебе близок, мне кажется, вот это одна из важных таких вещей с точки зрения подачи, то есть ты про то, что тебе интересно, будешь интересно рассказывать, и то, что тебе нравится, ты понесешь над головой очень-очень уверенно.
2: Слушай, еще такой момент интересный, вот ты как площадку выбрал Хабр, не Инфостарт, но конференции выбрал Инфостарт, чем да. был этот выбор обусловлен?
1: Я с Инфостартом-то знаком как программист, а точно не как аналитик, то есть залезть там и посмотреть какие-то условия, на которых у меня не работает, а у кого-то работает, вот это как раз было для этого площадка. И я, по большому счету, даже не задумывался о том, а что вообще я могу дать инфостарту с точки зрения публикации какого-то контента. Вот, поэтому мне интересно было очень выступить. Но и Хабр, на самом деле, для меня тоже пока такая немножко неизведанная платформа. То есть я к ним обращался. Если мне Google выдал результат, то я почитаю. Вот на уровне такого.
2: Ну да, здесь соглашусь. Я на самом деле, когда сама начинала писать, пробовать, я... Читала, что пишут на хабре такая, думаю, так, не похоже, что здесь есть какие-то разделы, где вот то, что я пишу, может выстрелить, потому что по 1С там не так много контента, по анализу в 1С еще меньше, но и на инфостарте, да, соглашусь, там намного больше чего-то технического, много управленческого, очень надеюсь, что сейчас начнем наращивать контент для аналитиков, потому что тема-то тоже важная. С точки зрения того, как решиться что-то где-то опубликовать, да, найти какие-то позитивные подкрепления, что, условно, да, здесь есть аудитория, которая поймет о чем я говорю, они почитают, поставят лайки, и это, конечно, тоже такой момент интересный. В этом плане конференции очень крутые, потому что ты знаешь, что там будет та аудитория, на которую ты хочешь рассказать, условно, да, конференция, если для аналитиков, то там точно будут аналитики.
1: С точки зрения того, кому ты рассказываешь, один из самых был вообще моих больших страхов, и два человека их развеяли, и я вот как раз тоже могу поделиться такими, даже, может, это не лайфхаки, а просто какие-то, может, понятные истории. Но. Первый был такой, я тоже общался с человеком, который, для которого выступление не во, и сказал, что я вот боюсь, допустим, выходить. Он говорит, а что ты боишься? Я говорю, ну вот, а вдруг в зале будут люди умнее меня, а я рассказываю чепуху. А вдруг меня там кто-то поставит на место и так далее он говорит, а ты выходишь какие-то догмы доносить или рассказать какой-то свой кейс, или пообщаться выходишь и так далее. И вот я до этого момента не думал о том, что выступление это какое-то общение. И я, конечно, со своим одним таким выступлением, пусть и достаточно неплохим, но уж точно не могу какой-то подводить итоги, но смотря на матерых каких-то людей, которые там выступают, я понимаю, что Действительно, есть люди, которые очень умело взаимодействуют с публикой, и это уже, правда, похоже на диалог, а не такую однопотоковую подачу информации, где ты вышел э, у трибуны с листа, читал и ушел. Поэтому вот первая история, да, такая. Воспринимайте это как диалог, если вы хотите что-то выйти, рассказать. Даже если люди, которые сидят умнее вас, то это тоже норма. Наверняка там сидят люди умнее вас, 100%, как минимум, в чем-то. Вот. А вторая история такая, что... Я вот на конференции познакомился с интересным человеком Григорий Шатров. Вот он выступал передо мной, он уже приезжает седьмой раз. Он мне после конференции тоже мы с ним пообщались. Он говорит, ну как тебе первый раз? Я говорю, ну я вот боялся, говорю, что там люди будут. Он говорит, а че боялся? А я этот уже страх пережил, который там умных людей. Я, говорю, я боялся неудобных вопросов, что зададут вопрос, на который я не знаю ответ. Он говорит, так это же круто. Представляешь, ты пришел. Ты знаешь все, а тебе подсвечивают какие-то точки роста, которые ты не знаешь. И ты уходишь с каким-то направлением развития. Это очень круто. Вот я в таком ключе, наверное, тоже не думал. Это правда очень круто.
2: Здорово. Я тебе сейчас копилку еще пополню, потому что я тоже боролась очень долго со своими страхами. И выходя уже даже там второй раз на инфостарте, уже даже будучи модератором, меня все равно вот так вот немножко потряхивало. Но меня всегда спасает мысль о том, что я иду с целью поделиться тем, что я знаю сейчас. Возможно, даже у нас не завяжется какой-то диалог, но просто у меня есть там какая-то мысль, у меня есть какой-то опыт. И моя цель поделиться. Не доказать, а именно поделиться. И когда ты вот с этим намерением заходишь, оно, я не знаю, какую-то магию творит и с тобой, и с людьми, которые находятся в зале. Даже речь по-другому сразу строится, когда ты вот с этим подсылом я пришла делиться. И это на самом деле вот просто супер работает. Так же, как вот этот настрой получить себе точки роста через каверзные вопросы, тоже классный. Он вот в конце как раз здорово работает, когда уже все расскажешь и стоишь, там бывает такая еще пауза, когда модератор спрашивает, у а кого-нибудь есть вопросы по докладу? Вот у меня в последнее время такое ожидание наполнено вот этим, ну спросите, ну спросите, пожалуйста. Мне интересно. Так что от настроя на самом деле очень много зависит. И вот эти мысли, они супер помогают.
1: Да. По поводу спросите-спросите. У меня был какой-то пул вопросов, которые мы обсудили с модератором. То есть он мне говорит, а вот это про что? А это здесь и так далее. Я говорю, а мне нужно э, ответить и свою презентацию поменять? Э, на что Сергей мне сказал, что нет-нет, я тебе подсвечиваю то, что тебя могут спросить. Вот. Это мне на самом деле тоже помогло. Вот эта история про подсвечиваю, что тебя могут спросить. Она... Настраивать на рабочий лад, наверное, вот так это назовем. То есть ты выходишь разговаривать, вот вести свою презентацию не только с тем, что у тебя там на доске, но и с тем, что у тебя в голове какой-то есть запасик, лайфхак, что-то в рукаве. И из зала как раз прозвучал один такой вопрос, на который я был готов. Я такой, о, я же знаю ответ, потому что он у меня есть. Это очень помогает история. Вот, Но я, кстати, раз мы затронули окончание выступления, про него могу рассказать, что я был удивлен, потому что, во-первых, было много вопросов, и люди подходили, спрашивали и так далее, а еще я был удивлен, сколько людей подошло, то есть, во-первых, вопросов было прям правда много, и много людей подошло, и спрашивали все в основном очень точечно, видно, что... Люди, которые, допустим, наверное, мое выступление конкретно посетили, они сказали, что вот у нас болит вот здесь, как вот это полечить? Как вот это? Как вот это починить? А у нас вот так вот работает, а у вас как? И, и очень понятные вопросы задавали люди. Никто не спрашивал какие-то облачные истории, к которым ты не готов.
2: Все Это классно. Это значит, внимательно слушали.
1: По поводу внимательно слушали могу про начало выступления сказать. Я там, во-первых, я думал, что делать. Вот я же выступаю когда-то, и у меня есть время до, а конференция интересная, то есть я, в принципе, на нее хотел попасть, потому что э, хотел послушать, какие-то доклады были интересные, там какие-то люди, которых я хотел посмотреть, тоже были интересные. И вот, во-первых, у меня была идея, идея такая, мысль, а что делать до? И я понял, что если я пойду на чей-то доклад и буду слушать чей-то доклад, то я приду на свой доклад, возможно, уже с чужими мыслями в голове, или пустой, неподготовленный и так далее. Я пришел на мастер-класс к Григорию Шатрову, и вот поиграл в игру, там у него был построен VP. это... Вообще одно из лучших, конечно, решений, которые я принял, потому что это было действие. То есть я утром проснулся, получается, я что-то пошевелился, я что-то поделал, и это не относилось к моему докладу, и плюс я знал, что такое MVP, и для меня это была такая очень-очень хорошая разминка перед выступлением. Вот. Тут, конечно, нужно заметить, что я выступал в первый день, и еще в первой половине дня, там, поближе к обеду, я, в принципе, такой человек, которому надо побыстрее стреляться и уйти. При этом перед конференцией тоже общался с, со знакомым. Он сказал, что я люблю выступать в конце, я вообще не знаю, как люди в первых рядах идут, я не знаю вообще, как ты пойдешь. Я вот люблю последним. Поэтому тут, наверное, тоже немножко как кому повезет. Вот я люблю первым, и мне повезло, я был первым. И выступать поэтому было очень легко. У меня правда было такое ощущение, что я отстрелялся и вот вышел. Но... Вот в тот момент, когда я отстреливался, было так, что был мастер-класс, люди отыграли, столы стояли такими кругами, и надо было аудиторию переподготовить, соответственно, все вышли и начали передвигать столы. Никого нет, я один, я надеваю микрофон, общаюсь с модератором, вот Сергей выходит в коридор, возвращается и говорит, ну, люди будут, люди придут. Перед своим выступлением я смотрел референсы, искал, как люди готовятся, как люди выступают, тоже пытался что-то получить, какую-то информацию. И я видел доклад, <coughs> очень похожий на мой. Его из магнита, значит, выступал там специалист. И он рассказывает, рассказывает, рассказывает. Снимали крупно только его. А в конце камера поворачивается в зал, он говорит там ваши вопросы. И на последнем ряду там сидят пять человек, двое из которых в телефоне, и все, больше никого нет. То есть он для пяти человек очень увлеченно, зажигательно рассказывал. Видно, что люди там, слушали серединка на половинку. Я подумал, что этого человека, наверное, железная вообще какая-то выдержка, очень большой бэкграунд такой рассказов вот этих всех. И подумал, что если у меня будет так же, мне прям будет непросто. Но я посмотрел, я был готов, что так может быть потому что я неизвестный человек, я первый раз на инфостарте, компания наша там не несет какой-то флоу гипер ИТ каких-то технологий, очень зря, кстати, потому что у нас их много. Вот, и я думаю, ну, есть люди прикольные, думаю, если человек 10 придет, будет здорово уже. Если из 10 кто-то один задаст вопрос, тоже будет здорово, хороший опыт. У меня была небольшая аудитория, там по документам она на 60 человек, вот было почти битком. И это был просто шок-контент, потому что я, я был готов к мало людей, а к много людей был не готов. Я не думал вообще о таком, что может прийти много людей. И вот это было, конечно, удивительно. Я взял с собой какие-то истории про то, как справляться со стрессом, там, что нужно подышать и так далее. Мои коллеги потом, когда смотрели выступление, они говорят, там, Дима, у тебя как будто бы одышка. Я говорю, это не одышка, это вот я вот встал, подышал, чтобы сильно не волноваться, потому что волновался я сильно, я хотел максимум на 10 человек что-то рассказать, а рассказывал почему-то на очень много человек. Вот такая забавная история.
2: Слушай, это на самом деле всегда такая вещь непредсказуемая. У меня тоже был интересный опыт, связанный с тем, что я не угадала количество зрителей. Это был... Ивент, получается, прошлогодний осенний, 22 год, и мы распределили доклады таким образом, что более популярные темы там большой зал, а менее популярные, на наш взгляд, мы поставили в небольшие залы, там вместимость тоже что-то порядка 50 человек, наверное, как-то так. Uh, и я поставила свой доклад и еще один доклад по прототипированию интерфейсов на утро третьего дня в самый маленький зал, потому что там, ну, мы смотрели, что вроде прототипирование не такая частая тема uh, в нашем стейке. Вот у меня тоже такой софтовый достаточно был доклад. Мы такие, ну, все, с 30 там, наверное, никто не придет, все после тусовки будут спать, все хорошо. В итоге мы заходим в зал, а там люди уже сидят. Мы начинаем готовиться, и все больше, 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 больше. Они начинают вставать в проход. Вот, я в этот момент поняла, что ты никогда не угадаешь, на какую тему сколько придет человек, как ты не пытайся.
1: А, я, кстати, у некоторых ребят, особенно, ко мне подходили после выступления, спрашивал, что, мол, а вы зачем пришли на вот никому неизвестного человека? Вы на название компании пришли? И ребята ответили, а нет, мы смотрим в тетрадки, вот это, кстати, очень вообще просто огромное наверное, спасибо Инфостарту за вот эту тетрадку, в ней было настолько комфортно ориентироваться, то есть кто выступает, где выступает, прям можно было открыть тетрадочку, посмотреть, пометки поставить себе и идти дальше, вот, и они сказали, что там было видно в тетрадке название выступления, тема и, и тезисы, и так все понятно, про что ты рассказываешь. Люди пришли, потому что понятно, про что ты рассказываешь. Там не было каких-то удивительных заумных слов и воздушных тем, типа расскажу, как agile позволяет создать синергию команды. Вот не было там такого. Было все понятно, про что рассказывает человек.
2: Слушай, раз про тему речь зашла, как ты выбирал вообще тему? Были ли у тебя какие-то альтернативные варианты? Или вот все, просто была одна тема, которой ты горел и пошел рассказывать?
1: У меня было две темы. Вот э, Я очень быстро могу ответить, почему я выбрал эту тему. Наша компания пережила, вот, наверное, за год-полтора, может быть, может, два даже вот так, цифровую трансформацию, такую успешную, более-менее. И мне хотелось про это рассказать, потому что я был максимально в гуще событий. И то, о чем я рассказывал, я понимал. Наверное, это очень важный такой point для выступления, когда ты... Не чужие мысли пытаешься где-то подать, а рассказываешь то, что ты прожил. Одна из основных причин, почему это важно, это давать какие-то полезные кейсы. То есть если у тебя есть истории, которые сопровождают твой доклад, если у тебя есть какие-то ситуации, из которых, из которых ты вышел, и ты их подсвечиваешь говоришь, ребят, смотрите, мы шли вот так, и с этой вот ситуации справились вот так. У нас был вот такой вот кейс, и из него мы вышли вот так». Вот это очень хорошо работает, потому что это подогревает, скажем так, правдивость твоего выступления. Это не голая какая-то теория, которую ты как преподаватель пытаешься студентам подать, а какая-то история, которую ты прожил, и вот ты ее теперь рассказываешь. У меня на самом деле было две темы, с которыми я шел. Это была более приоритетная, потому что, ну вот говорю, я ее на кончиках пальцев прожил, а вторая тема у меня была как уживаются у нас в компании проекты и продукты, потому что это в целом немножечко разные такие направления. Продуктовый подход – это когда мы пытаемся уложиться в этот проектный треугольник или восьмиугольник, там уже он в последней, по-моему, версии PMI. Вот. А продукт – это давайте совершенствоваться, пока у нас деньги не закончатся. И вот как это все уживается в нашей компании, как мы делаем продуктовыми командами проекты, вот я про это тоже хотел рассказать. Подался, кстати, я с такой темой на… Инфостарт, который будет, надеюсь очень сильно, что пройду, потому что мне выступать понравилось и хочется еще, вот, поэтому пока тем две, но по большому счету, если подумать, то, наверное, я много про что мог бы рассказать, и интересно, что меня после как раз выступления вот на Инфостарте позвали выступать в СПБГУ, Санкт-Петербургский государственный университет, на кафедру раз, аналитиков и рассказать что-то. И вот я-то понимаю, что это как просто приглашенный эксперт. и говорят, о чем вы можете рассказать. И я сел думать о том, о чем я могу рассказать. Я накидал 8 тем на 8 встреч я отправил преподавателю. Там спрашиваю: вот я вот, вот это в принципе могу. Я говорю, скажите, пожалуйста, что из этого вам интересно? Мне вот это написали все. Вот. Поэтому я думаю, что если вам есть о чем рассказать, то и даже вам кажется это банальным, и вы где-то уже это слышали, и так далее. Это всем все равно может быть до сих пор интересно, потому что прийти вас послушать, прийти на вас посмотреть, позадавать живые вопросы это одно. Посмотреть выступление в записи и каких-то не успеть задать своих вопросов, понять что-то по-своему, это все равно немножечко другое. Из того, что я еще забыл сказать, вот этот вот тет-толк, который там у нас в Петровиче есть, который Петрович толк, я на самом деле, когда подготовился к конференции, когда уже были готовы слайды, я там прогонял на этой конференции, на нашей внутренней. То есть у меня было скажем так, предвыступление. Я еще и сам готовился несколько раз, но и предвыступление у меня было. Вот, поэтому, на самом деле, я выходил более-менее спокойный, потому что вот мне Алексей Долгушев помогал готовиться с точки зрения наполнения информации. А еще была такая очень классная девочка Ирина Сайгина, она мне помогала делать презентацию. Вот, это просто дизайнер. Ей вообще огромный поклон. Она начала работу до оплаты. И даже какие-то там референсы не скинула до того, какие еще оплаты пришла. Вот. Очень было круто.
2: Слушай, это, кстати, интересный момент. У нас буквально в прошлом выпуске нашей серии про публичные выступления Паша Громов сказал, что вот не очень хорошо, когда докладчик не сам делает презентации. Скажи, пожалуйста, какую часть работ по подготовке самих слайдов ты делегировал? Контролировал ли ты как-то сам этот процесс? Или ты просто сказал, вот тема, вот примерно такое буду рассказывать, накидайте слайды.
1: А Нет, я сделал презентацию сам, и свою презентацию я просто передал уже дизайнеру. То есть она была кривая-косая, да, без картинок. И картинка была одна, мне очень в одном месте очень хотелось ставить картинку. Вот. А на остальных слайдах у меня было просто написано, что здесь бы хотелось такое, здесь такое и так далее. То есть презентация была моя, я ее делал сам. Но оформление, вот эти все красивые штучки и человечки и прочее-прочее, это вот делала Ирина. У нас с ней просто был созвон, наверное, часа на три. И мы по каждому слайду просто смотрели и общались, и она мне давала очень ценные советы в духе, что вот этот слайд лучше разбить на два, вот такое лучше не писать, и какие-то такие вещи мы попытались саккумулировать, чтобы слайды были емкие. Вот При этом мы где-то на паритете, на серединке остановились, потому что мне все же хотелось, чтобы на каких-то слайдах была именно текстовая информация. Я еще не настолько матерый выступающий, как когда там к Ане Обухове приходишь на презентацию, у нее в слайде 10 картинок, ни буквы, ничего вообще, и она просто все рассказывает, ходит, не заглядывает. Да? Это, наверное, много-много опыта нужно. Когда-нибудь потом, может быть.
2: На самом деле, мне кажется, здесь в некоторых случаях преувеличена значимость того, что у тебя на слайде, потому что я вот по своему опыту могу сказать, как слушатель, если действительно докладчик что-то вещает интересное, я на него слайды вообще не смотрю, пока он не попросит, посмотрите, пожалуйста, вот на слайде. То есть, знаешь, когда есть какие-нибудь там э, схемы, либо там скрин-интерфейса, где действительно тебе нужно туда посмотреть и что-то там увидеть. Если человек живой, если он эмоциональный, яркий, еще там как-нибудь двигается, жестикулирует, да не будешь ты смотреть на эти слайды, зачем они нужны. Там человек интересно так рассказывает. Поэтому здесь в некоторых моментах, мне кажется, слайды — это просто фон, пока они не начнут нести какую-то вот такую ценность с точки зрения информации.
1: Да, я могу сказать, почему я вот обращался за помощью в оформлении слайдов. У меня было очень много текста и я все боялся оттуда убрать. Мне казалось, что это все очень сильно важно, и вот эта вот текстуха, она там очень сильно нужна. И, наверное, сложность, такая вот одна из сложностей подготовки к выступлению заключалась в том, что мне пришлось действительно э, что-то вот этого вот текстовое выгрузить со слайдов и загрузить, загрузить в голову. То есть у меня действительно большая часть презентации, она была в моей голове, и, наверное, тоже один такой, одна из рекомендаций для ребят, которые будут выступать, когда... Ты готовишься, не учи, не учи свою презентацию, не учи, где ты что написал, потому что если ты вдруг собьешься, ты будешь пытаться вспомнить, на какое место тебе нужно вернуться, это просто кошмар, и я когда тренировался, я как раз вот понимал, что я рассказываю, рассказываю, там даже пускай в пустоту, меня и люди еще не видят, и я говорю, 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 и все, а потом молчу, потому что я, я переслушиваю себя, и я молчу, я молчу, потому что я вспоминаю, я потом лезу искать, где это какой слайд, вот так не надо. Очень классно, когда у тебя в голове есть конва, и ты ее проговорил там 10 раз, ты точно будешь в этой конве идти. Возможно, забудешь нюансы, забудешь назвать пару цифр, пропустишь какой-то один слайд, который ты должен был рассказать, но твоя презентация будет очень слитная, очень такая монолитная, и ты ее ярко донесешь сам хорошо не сбиваясь и в тишине пытаясь подобрать слова, а на ходу заменяясь синонимами, подкручивая другие какие-то междометия и так далее.
2: Слушай, это на самом деле здоровский подход. Не пытаться как в школе выступить да, перед классом, выучить стишок, рассказать один в один. Uh, действительно, в моменты, когда вот ты рассказываешь просто по какому-то намеченному плану, а не по заготовленному тексту, там еще иногда по ходу дела возникают какие-то новые интересные мысли, потому что ты в новой обстановке, в новом контексте, и бывает, что на выступлении получается рассказать круче, чем на всех твоих репетициях, и какие-то вот, uh, новые ракурсы видишь за счет того, что вот в новый контекст себя погрузил.
1: И не только новый контекст, еще тоже там был такой, ну вот я смотрел там готовится к выступлению» и как раз, я не помню, чье это было, но, кстати, это есть у «Инфостарта», когда присылают рассылку выступающим, что, мол, посмотрите вот эти вот видео, они вам помогут подготовиться. Вот в одном из этих видео там как раз был какой-то преподаватель, который рассказывал о том, как он выступает и так далее, ведущий прогнозы погоды, по-моему. И вот он сказал, его спросили, а вот как вы не волнуетесь и так далее, он говорит, так вы понимаете, что адреналин это нужно, нужно волноваться, вы на этом вывезете что-то, это ваш тоже такой инструмент работы. Вы не должны выйти спокойным, как мамам там все это рассказать. Вы, если будете на адреналине, вы понесете это что-то по-другому, у вас будет какой-то мощный рывок.
2: Это правда, это всегда даже чувствуется, когда человек слишком спокоен во время своего выступления, ты, как слушатель, тоже немножечко так это подраскисаешь, теряется вот этот вот тонус, а доклады обычно там, короче, 20 минут докладов я еще не видела, и к концу обычно, если докладчик спокоен, зал уже тоже такой как бы. Как ты там рассказывал, вот эти пять человек сзади, половина из которых да, да, в телефоне?
1: Да. В телефоне, да.
2: Про телефоны, кстати, тоже интересный момент. Я когда первый раз поехала на ивент, у меня был шок от того, что некоторые во время доклада сидят и что-то в ноуте делают. Uh, и, и, и я вот просто ходила, спрашивала, типа, ребят, это нормально? А если на моем докладе кто-то вот так вот ноут откроет и будет работать, это нормально? Это им неинтересно? Или они очень заняты? А что вообще происходит? Я очень долго привыкала вот к этой культуре, что uh, во время выступления там люди, например, могут входить-выходить, uh, могут там поделать какие-то свои дела. У меня, к счастью, не было такого на моих выступлениях, но я это просто наблюдала. Вот ты замечал что-нибудь такое? И как вообще на это реагировать, на твой взгляд?
1: Я, наверное, прям с конца начну это отвечать по поводу «замечал», вообще не замечал. Я, безусловно, переволновался перед своим первым выступлением, и даже модератор как раз сказал, что «смотри, в конец будут стоять люди, которые будут тебе поднимать таблички 15, 10 и 5. Это время до окончания твоего выступления». Я ни одной из этих табличек не видел. Вот. Поэтому я не видел, кто выходил. Я видел, что ушел почти сразу же один человек. Вот. Кто потом выходил, я не видел. Но я подумал так, что если ты рассказываешь, ты рассказываешь для кого-то. Если в зале есть хотя бы один человек, значит, ты рассказываешь для него. И если из зала ушли все, вот тогда, наверное, может быть, и стоит уже остановиться. Ну, пока там сидит хотя бы один человек, а все остальные ушли, значит, одному человеку интересно. И все, что вы говорите, это не зря. Рассказывайте ему доносите, общайтесь с ним. У вас, значит, будет не просто какой-то доклад, а очень классный диалог с человеком, которому интересно то, что вы несете.
2: И не нужно забывать, что есть еще зрители онлайн. Даже если все ушли из зала, остается Достаточно. онлайн.
1: Так что продолжайте вещать до упора.
2: А, там, не помню, где я услышала, тоже интересная мысль относительно того, что мне предоставили 20 минут, и в эти 20 минут я расскажу все, что я запланировала. Там какая-то такая интересная женщина про это все рассказывала. Тоже интересный такой подход про то, что, условно говоря, если себе поставил цель выступить, так выступай до конца. Я еще хотела у тебя спросить, вот относительно целей, ставил ли ты перед собой какие-то цели на свое выступление на конференции? Может быть, они там были связаны с тем, чтобы какой-то отклик от доклада получить или просто получить какой-то опыт. Если ставил, то получилось ли реализовать? С каким вообще ушел впечатлением, что для себя вынес от этого?
1: На самом деле самое ценное, что я вынес с конференции, это общение. Вообще общение с людьми, с теми, кто подходил после доклада, с теми, кто задавали вопросы. Вынес два хороших контакта, с которыми мы вот, общаемся в такой очень дружественной манере, мне прям очень-очень классно. Прям цели, которые я перед собой ставил, их, к большому счету, было две. Одна цель — это была попробовать себя действительно в публичном выступлении выйти на публику, на незнакомую. То есть у знакомой публики вот я выступал, я знаю, как выступать внутри нашей компании. То есть даже если я никогда в жизни не видел сотрудника этой компании, это сотрудник моей компании, мне почему-то вот, не страшно там и так далее и тому подобное. А тут выступление на незнакомых тебе людей, которых ты никогда в жизни не видел. вот Это был мой первый вызов, первый челлендж. вот а Вторую цель, которую я преследовал, это попытаться рассказать про Петрович, про Петрович Тех, потому что мы много делаем именно решений 1С, у нас инхаус разработка, и мы не предлагаем никакие решения на рынок, но внутри у нас очень кастомная уже система переписана, и мы на базе 1С сражаем какие-то интересные решения для себя, и очень хотелось рассказать об этом в ту публику, которая знает, что такое 1С, и в частности аналитикам, для того, чтобы люди знали, что это не просто желтые газельки, а что это вот цифровизация, что в Петровиче есть автоматизация, машин ленинг, что мы знаем, что такие там современные такие технологии, что такое agile, scrum, по канбану работаем, что у нас есть люди, которые имеют там канбан менеджмент профессионал, что мы разбили работу по стримам, и вот это вот все мне очень хотелось рассказать, потому что Uh, у меня там достаточно большое количество обучений за плечами. И когда ты приходишь и говорят, вот сколько компаний? Я говорю, я из Петровича. И говорят, да, желтые газельки. Я говорю, да, у нас вот это, вот это, вот это, вот это. Говорят, да. Я говорю, ну вот так мы работаем. И люди говорят, это очень круто. Вот. <laughs> это здорово, что это очень круто. это хотелось рассказать. Поэтому я считаю, что я своих целей достиг. Я рассказал, сам попробовал. Вот, и пообщался с людьми, получил какие-то классные контакты. А, ну еще посетил э, вип-вечеринку, вот. Я прям всем рекомендую, было очень весело. И приходите, как докладчики, приходите на вечеринку потом, потому что там очень душевно.
2: Слушай, а относительно самого представления в отступлении, вот знаешь, такое до-после, э, что э, поменялось или не поменялось относительно того, вот наверняка ты как-то себе представлял этот день, как ты выйдешь, как ты выступишь, с каким ощущением уйдешь? Совпало ли оно с реальностью? Если не совпало, то что не совпало?
1: Я могу сказать: самый дурацкий инсайт выступления. Он максимально понятен, но я пока не выступал, о, -о это не, не было это инсайд. Вот Я прям получил в первые же секунды на вас смотрят а больше некуда смотреть, вы стоите, вы один, и на вас смотрят люди. И вот это вот выступление, оно было для меня удивлением таким, что, как казалось бы, понятно, ну, ты вышел разговаривать, на тебя люди смотрят, но это было очень новое такое вот ощущение, когда на тебя сидит там условно какие-то 60-50 человек, и они на тебя смотрят все, и молчат, и что-то ждут, а ты такой, глубокий вдох, так, поехали выступать. Вот, поэтому, да, до и после мое разбилось на то, что до на меня никто так не смотрел, а после смотрели, и я прожил этот опыт. Это незабываемо. Вот, поэтому вот это первое, что могу сказать. Второе, это как раз не забывайте дышать и там попить какую-нибудь водички с собой возьмите для того, чтобы нормально было а, разговаривать. И один из таких моих личных был моментов, я прочитал тоже, там рекомендовали не пить кофе вот, перед выступлением. А мне почему-то стало интересно, я в принципе такой человек, по жизни я люблю вызовы, какие-то челленджи и так далее. Так я начал готовиться как раз примерно там в конце августа, в конце, не августа, апреля. Вот Я весь май, 20-х, да, в числах мая, по-моему, была конференция, Вот я весь май не пил кофе. То есть не просто перед выступлением, а решил, что вот, весь май не буду пить кофе. Вот, поэтому руки не тряслись, и вот единственное, с чем я не смог справиться полностью, то есть я очень сильно старался, это вот тоже история про «До и после». Конечно, в своей голове я представлял, как выходит какой-нибудь Илон Маск или Стив Джобс машет руками и красиво так, не спеша, низким таким бархатным голосом рассказывает на аудиторию, как все тут классно сделано. А когда я вышел, я понял, что часть своего выступления я говорю в стену. Очень сложно смотреть на людей, те, которые смотрят на тебя. То есть вот эта история про на вас смотрят, а и вы смотрите тоже. То есть если люди смотрят на вас, вы смотрите на них. И, наверное, вот эта вот история про смотреть на людей, когда ты им что-то говоришь, вот это тоже второй инсайт, который я унес, потому что возникает такое небольшое напряжение, как будто ты какому-то конкретному человеку что-то рассказываешь. Не в потолок смотришь и куда-то там отдаленно, а вот выбираешь кого то конкретного человека и говоришь ему «Мы в Петровиче сделали стримы», а он так на тебя смотрит и кивает. Ты такой «Он понял! Он, он понял, что я сказал! Так, сейчас я дальше буду рассказывать». Это на самом деле тоже подпитывает.
2: На самом деле это очень важная история с точки зрения и слушателей, потому что когда ты пытаешься держать фокус на докладчике, но понимаешь, что докладчик рассказывает куда угодно, но не в зал. Это тоже дает такое странное ощущение. Ну, наверное, это связано с нашей вот этой спецификой восприятия, когда мы не видим, условно говоря, зрительного контакта, хотя бы там на долю секунды, это уже другое ощущение создает. В этом плане есть тоже много интересных подходов к тому, чтобы, там кто-то говорит, что нужно выбрать трех человек в зале и на них смотреть по очереди. Именно
1: так я и делал. Это, это, это был, тоже это был да, мой вариант.
2: Это рабочая схема, но мне вот сейчас больше нравится, знаешь, так больше сканировать зал и искать людей, которые ищут со мной зрительный контакт. Такие прям есть, то есть которые там не на слайд в данный момент смотрят, не еще там куда-нибудь не в телефоне копаются, а которые смотрят на меня. И вот какую-нибудь долю секунды дать им вот этого зрительного контакта, это офигенно срабатывает, очень рекомендую попробовать. А можешь поделиться еще своими впечатлениями, как слушатель, как участник мастер-классов? Что интересного для себя открыл? Я уже поняла, что тебе понравилось готовить MVP на мастер-классе. А что еще было интересного?
1: Было интересно у Ани Обуховой побывать. Вот. Я на нее шел целенаправленно, потому что я ее знаю. И прям хотел посмотреть, про что она будет рассказывать. Мне нравится ее манера подачи. Она, мне кажется, человек, у которого нескончаемый просто энерджайзер. Вот. На самом деле было немножко иногда сложно из-за того, что потоков много, и выбрать, куда идти, это вот такая история про вот немножко, чуть-чуть рулетку, когда ты идешь, ну вот так же, как на меня, допустим, на незнакомого человека, доклад, который ты слушаешь, он прям классный. Поэтому как раз был... Была пара-тройка докладов, которые мне очень сильно понравились и было интересно. Наверное, стоит как раз ориентироваться вот на большие залы. но ну, и тоже такой лайфхак. Можно ориентироваться на потоки людей. То есть если ты видишь, что 40 человек куда-то встали и пошли, похоже, надо вместе с ними куда-то идти. Вот. И слушать, кто там выступает. Поэтому, наверное, как вот слушатель я унес э, с инфостарта историю про то, что, во-первых... Смотри за людей, за людьми. Во-вторых, Во готовься к конференции. Один из самых главных таких, вот как раз Алексей Долгушев мне дал таких интересных инструментов. Ты читаешь, о чем доклад смотришь. И если ты знаешь, какой вопрос бы ты задал выступающему, значит, тебе стоит туда пойти, потому что тебе интересно, есть сейчас просить. Вот. Также как, выступ... как, как вот слушатель, что еще могу сказать, вовлекайтесь, участвуйте задавайте вопросы, и зачастую люди, которые стоят по ту сторону, они недалеко не от вас, то есть они там, не улет... даже если они улетят после этой конференции на вертолете, то это все равно не важно, они пришли к вам что-то рассказать, если вам хочется, спрашивайте, они ждут эти вопросы и готовы вот, разговаривать. У меня на такой волне родилось тоже очень хорошее знакомство, я очень много позадавал вопросу одному из выступающих с, с организацией Scrum Track, мне очень понравилось, как все это было, и мы даже куларно потом пообщались очень много полезное было такое выступление вот и по поводу участвуйте вот я как раз как участник конференции забрал термосок который там давали как лучшему там самому активному участнику секции управления проектами и продуктами то есть я получается и пришел сам поговорил, потом много-много-много всех ходил, спрашивал. Мне сказали, вот возьми тормозок и иди отсюда, пожалуйста. Вот. Мне очень понравилось, было классно. Я ушел оттуда на таком... На, на позитиве это когда то веселый, а я ушел вдохновленный какой-то на подъеме. То есть у меня было какое-то такое время, когда вообще горы были просто, море по колено, горы по плечу.
2: Слушай, здорово. Ты уже частично ответил на мой следующий вопрос, но, но вдруг ты еще какие-то интересные аспекты подсветишь. Чем, на твой взгляд, отличается опыт просмотра конференции онлайн и офлайн? Потому что очень большое количество людей выбирают формат онлайн. Там есть множество разных причин. да, Кому-то лень ехать, кто-то там с работы не может вырваться, причин существует масса, вот, на твой взгляд. В случае, если, например, мы можем себе позволить поехать на конференцию, какие преимущества у офлайна?
1: Я бы вообще, наверное, начал с того, что если у вас нет прям блокеров каких-то на офлайн. Все, дальше даже думать не надо. То есть, если у вас есть возможность приехать, но ну, вам просто лень или неохота, или что-то, вот поеду, вот не надо. Это уже очень классно, особенно, наверное, когда ты видишь, что конференция проходит в Питере, по крайней мере, я не знаю, как остальные были, но в этот раз скидывали очень много таких мероприятий, что ребята, приходите сюда и вот туда. И прям в этот раз конференцию, я не знаю, там специально или нет, подвинули на пару дней, чтобы она попала на День города. И вот люди, которые приезжали, я как раз с которыми познакомился, говорю, вот едете туда, на стрелку Васильевского острова, туда к бирже, оттуда прям весь салют увидите. И в общем-то было прям классно. И мне кажется, что люди посмотрели город. Это такой вот, не связанный с конференцией, но попутный, очень хороший такой вот бэкграунд. А связанный с конференцией, Документация заключается в том, что когда ты сидишь и ты в толпе других людей, ты можешь познакомиться с единомышленниками. И элементарно мы выходили на обед на какой-то, я вот на обеде поймал человека, который со мной э, выступал, ну, не выступал, а который у меня спрашивал раз, вопросы, и мы с ним просто сидели вот в перерывах между выступлениями пообедали, пообщались, наладили контакты, менялись контактами, и так родилось какое-то очень полезное, хорошее знакомство. Вот. И в целом, мне кажется, что офлайн это про причастность. Может быть, конечно, у меня такое, но я спрашивал многих своих знакомых. Устали люди за ковидное время от одиночества, от онлайна, от вот этих вот всех штук, и прийти потрогать других людей, пусть даже на расстоянии, это очень такая прерогатива современная, дорогая. Вот.
2: Слушай, да, я с тобой согласна на сто процентов. Я сама из тех, кто изначально не имел возможности посещать конференции, и э, первая конференция онлайн, которую я смотрела, это была Analyst Days. Вообще не сравниться с посещением вживую, когда я туда приехала живьем и поняла, что условно, когда ты смотришь запись, ты получаешь только контент. Ну, по сути, это как прослушать любую лекцию на Ютубе. Это полезно, безусловно, но Никакого нетворка у тебя там нет, никаких вот этих знакомств. И самое что грустное не передается вот это вот само ощущение присутствия там, вот то, что как раз дает вот этот заряд, прилив энергии. Это, наверное, что-то больше про ощущение, чем про рациональное. Просто от того, что мы все вместе участвуем в каком-то мероприятии, ты видишь, как много людей там интересуются саморазвитием, открыты, обмениваются опытом, делятся идеями. И вот это еще очень так подбадривает. И потом вот на этой энергии можно работать, работать, работать до следующей такой поездки.
1: Я, кстати, дополню еще по поводу контактов. Я так понимаю, что инфостарт каждый раз же после первого дня, я так понимаю, устраивает вот эти э, вечеринки для всех, которые для любых, не только для выступающих, а вообще для всех, вот. и вот там тоже здорово, там нужно пообщаться, побыть в какой-то вот тусовке людей, которые очень близки тебе по духу, которые для этого приехали сюда, вот для того же, для чего и ты, это очень классно, на мой взгляд.
2: Слушай, давай еще напоследок дадим какие-нибудь рекомендации для тех, кто сейчас задумывается о выступлении, не решается подать заявку, не знает, с чего начать. Можешь посоветовать, вот, уже исходя из твоего опыта, из того, что ты уже и прошел путь подготовки, и выступил, получил новый опыт, что порекомендуешь начинающим?
1: Самое главное, наверное, что порекомендую, не бояться. Если вы зачем-то собрались пойти, все, конец. Как говорил Джордж Карлин, если вы пришли в магазин за книжкой по мотивации, вы уже очень сильно мотивированы, успокойтесь. Вот. Поэтому это точно один из таких самых, наверное, главных моментов, которые я поймал на подготовке. Когда я все написал, и Алексей вот дал Алексею почитать, он мне написал, я не знаю, комментариев, наверное, 40 он мне оставил статье, и первая моя мысль была такая, как будто, в общем, он обидел мое детище. Я тут старался, я тут писал, он там мне 40 комментариев, я тут ему сейчас все. И... А потом я понял, что это история про какую-то очень конструктивную критику. Она Вот эта конструктивная критика, она помогает вырасти, она помогает сделать лучше. Поэтому вот, наверное, два таких вопроса, может быть, не вопросы, а даже моменты, которые я вынес, это первое, что покажите людям то, что вы делаете. Вот Позвольте людям это посмотреть, и они вам будут задавать вопросы. Попытайтесь на эти вопросы поотвечать. А второе, могу что сказать, это задавайте им сами вопросы. То есть они вам говорят, а что ты здесь написал? А вы им спросите, а что непонятно? А почему вот такой вопрос у тебя созрел? И когда люди будут отвечать на ваши вопросы, наверное, у вас какой-то случится такой инсайт, почему здесь нужно переписать, почему это нужно сказать другими словами, потому что то, что очень понятно для вас, все аббревиатуры, сокращения и так далее, иногда прожили только вы, и опыт прожили только вы, и пытайтесь воздействовать на различные нейромедиаторы, людей, не удалось визуально донести, говорите, не удалось что-то поговорить, дайте человеку другой способ с этим справиться. Вот.
2: Классно. Дима, спасибо тебе большое, что поделился своим опытом, рассказал свою историю. Я думаю, что она многих вдохновит. Хочу тебе пожелать удачи с твоим следующим выступлением. Очень надеюсь, что увидимся на конференции. Очень была рада с тобой пообщаться.
1: Тоже надеюсь на развизуализирование. Надеюсь, увидимся. Мария, спасибо большое, что позвала. Было очень хорошо. Как-то по-домашнему, по-моему, вышло.
2: Классно. До встречи. Пока-пока.
1: Спасибо. Счастливо.